0: Začíná Pražská kostka. Jak už víte, pořád ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Co vás dnes čeká? Byli jsme se podívat na akci Dance Well. Hodině tance pro ty, kterým vstoupila do života parkinsonova choroba nebo jiné pohybové omezení. Nově totiž na takovou taneční lekci můžete zajít zdarma i v Praze. Také vám řeknu, jak se bydlí v hlavním městě, ptali jsme se lidí v ulicích i realitního specialisty. A ani tentokrát nezapomenu přidat pár kulturních typů. Více už ale za chvíli, Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka kostka. s Pavlinou Kosovou
0: Vy jste slyšeli, jak to vypadá na lekci Dancewell. Jde o tanec pro všechny, bez ohledu na věk nebo fyzickou zdatnost. Dancewell jsou pravidelná setkání s tancem pro všechny, kterým vstoupila do života parkinsonova choroba nebo jiné pohybové omezení. Konají se od března na různých místech po Praze, většinou ale v kulturním centru vozovna na Pražském Žižkově. Tam se přišel poprvé na lekci podívat i pan Holub, který bojuje právě s parkinsonovou chorobou.
2: Já se teda snažím s tím bojovat, co mám si, když teda, když mně no, je to teda rok předem prohrnej boj, ale rozhodně ne na vzdávání Takže prostě snažím se hejbat, snažím se prostě na to taky moc nemyslet, že, no, ani ty prášky, no.
0: Na setkání s tancem vyrazila už podruhé i Zoja Zlonická. Pohyb při přináší i úlevu od úzkostí. Nedávno odešla do důchodu a říká, že začala cítit, že na sebe a svoje tělo nemá čas. A na lekcích tance to chce změnit, co dalšího jí tanec přináší.
2: Vnímavost a pocit jsou náležitosti, protože mně připadá, že lidem dneska chybí někam patřit, vnímat lidi okolo sebe, že ty okruhy lidí, se, který, se kterými se stýkáme, jsou hodně malí a že nám to chybí.
0: Lekce tanců vede tým profesionálních umělkyň a umělců, kteří jsou vyškolení v rámci mezinárodního projektu DanceWell. V Praze se projektu věnuje i Cecil de Costa, lektorka francouzsko-portugalského původu. Jaký je podle ní rozdíl při vedení lekcí pro lidi s parkinsnovou korobou a dalšími pohybovými poruchami oproti lekcím pro lidi bez pohybového omezení?
1: Za mě ta citlivost,
0: ta pozornost... A tu dramaturgi celá ta lekce. Používáme hodně imaginace, dáváme jim hodně uh, obrázky a vytvoříme prostor, aby se cítili, safety. protože jinak oni se nedo- nedovolí uh, uh, se pohybovat. A ta atmosféra je jako příjemná. A hlavně řekneme se, že nic jako není špatný, když se pohybuju. Taky jako nic není jako dobrý.
1: Všechno můžeme se dovolit v rámci naše možnosti a každý má jiný tělo, každý má jiné možnosti, ale můžeme všichni dohromadě to jako sdílet.
0: DanceWell najdete nejen v Praze, ale i na různých dalších místech po Evropě. Je realizován díky podpoře programu Evropské unie Kreativní Evropa. Partnerem projektu v Česku se stala Tanec Praha. Nejen o DanceWell se budu už za pár minut bavit s ředitelkou organizace Tanec Praha, Ivonou Krojsmanovou. Díky, že jste se na nás našla čas. I mě moc těší. A lekce DanceWell fungují v Praze od března. V předchozím vstupu mohli je posluchači slyšet, jak lekce probíhají,
2: reakce návštěvníků i lektorky, jakou na lekce máte odezvu vy. Já musím říct, že mám velkou radost, že všechny účastníky, které jsme oslovili, to strašně baví, naplňuje. Dává jim to nějaký nový impuls do života, protože ty lekce jsou určeny opravdu docela širokému spektru návštěvníků. Jsou to spíš setkání s tancem, tomu říkáme, a jsou to lidé, kteří nějakým způsobem vstoupila do života, ať už Parkinsonova choroba nebo jiná pohybová omezení. A my se na nich snažíme vytvářet takový bezpečný prostor pro každého. Kdo se nebojí se setkávat s lidmi, které, kteří mají podobná, omezení pohybová a přitom paradoxně jim právě pohyb může pomoci to překonávat.
0: Můžete teď posluchačům přiblížit, co vše na Dancewell a mohou
2: zažít, na
0: co se mají připravit.
2: Já si myslím, že je to o tom, že tanec dává ozdravnou sílu prostě bez ohledu na věk a pohybová omezení. A není to tanec ve smyslu techniky, ale je to používání, vědomé používání těla v nějaké atmosféře, která vám otevře imaginaci. A ta imaginace je strašně důležitá, protože nás vždycky dokáže, tak jako každé dobré umění, nás dokáže dovést do jiné krajiny myšlení, do jiného způsobu, jak přemýšlím sám o sobě, ale také o tom, co se děje kolem mě a o lidech kolem sebe. A myslím si, že tato setkávání s tancem Lidí s pohybovým omezením jsou strašně užitečná pro jejich začleňování do života ve společnosti, která je obklopuje. Proč jste se rozhodli stát partnerem zrovna od tohoto projektu? Já musím říct, že nás oslovilo, jakým způsobem se podařilo natchnout nejen desítky, ale dneska už více než stovku lidí v malé oblasti Bassano del Grappa v Itálii, kde jsme viděli, jak na to lidé reagují a že jsou schopni také pracovat s profesionálními choreografy. Já viděla představení v kostele, kde... Vlastně, když mi teprve došlo, o co se jedná, jak jsou to lidé, kteří drží pohromadě a jsou schopni vyjádřit pohybem svoje životní pocity a jsou schopni si to užít a předávat tu radost, tak jsem byla opravdu nadšená. Úplně se mě to, to zahrálo na sedíčku a tak jsme si řekli, že by bylo strašně fajn, když Tito organizátoři z Basáno del Grappa podávají žádost na kreativní Evropu, že bychom se rádi zapojili, hodně při, převzali jejich zkušeností a skutečně naši taneční lektoři prošli půlročním intenzivním školením, kterým se naučili, jakým způsobem s touto specifickou skupinou lidí pracovat. Jak už jsem zmínila, lekce začaly v březnu, jak dlouho poběží, pro kolik lidí jsou určené a jak často je nabízíte klientům? Rozhodli jsme se, že pojedeme od toho března až do konce sezóny, to znamená do června, Snažíme se, aby to bylo skutečně pravidelně, jednou týdně, každé úterý od 10 hodin. Takovým základním prostorem je kulturní centrum Vozovna na Žižkově, ale zároveň se snažíme v některé dny, některé úterky přivést ty lidi do jiných inspirativních prostor. Takže jedním z takovým krásným prostorem je galerie hlavního města Prahy, která s námi dlouhodobě spolupracuje a nabídla nám například bezbariérový prostor Městské knihovny. A pro kolik osob jsou ty lekce určené? Je to tak zhruba 15 lidí, aby se tam vůbec vešly, takže uvidíme, protože teď už máme pocit, že máme téměř plno a samozřejmě záleží na prostoru. V té knihovně to může být i více. Ještě praktická informace, kolik stojí taková lekce? Díky tomu, že jsme na to získali grant Evropské unie, tak jsme schopni nabízet ty lekce zdarma, což je hodně důležité. Letos proběhne už
0: 35. ročník festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Co bude hlavním lákadlem festivalu? Doplňme, že hlavní část
2: proběhne v Praze od 7. do 27. června. Tak já musím říct, že letošní program je nabitý, mám z toho radost, je to takové polokulaté jubileum. A nám se podařilo získat prostor pro světovou premiéru Silvie Gribaudy z Itálie. To je skvělá tanečnice a choreografka s velkým smyslem pro humor, která i sama se svou figurou a ve svém věku se nebojí víc na Pracuje s italským souborem, který má velmi solidní technický základ a zabývá se tématikou velkých baletních finále. Nazvala to Grangetti. A myslím si, že to bude pro všechny velmi příjemné překvapující gejzír energie, tak jak jsme u Silvie zvyklí. To bude na úvod festivalu 7. 8. června a jenom bych chci zdůraznit, že náš festival probíhá ve více než 20 obcích a městech České republiky, takže koproducentem jako není jenom Tanec Praha, ale i Divadelní svět Brno, kde se nám podařilo umístit další představení Silvie Gribaudy 12. června. Vedle toho máme velké highlighty festivalu na velkých scénách. Poprvé vůbec budeme v Paláci Hibernia a na závěr festivalu budeme v Hudebním divadle Karlín. Tam se nám vejdou stovky diváků. V Hiberni uvedeme jako vůbec poprvé na festivalu Tanec Praha Jana Martence. To je neskutečně zajímavý konceptuální umělec, ale nelekněte se toho slova, protože on má fantastickou schopnost Napojit se na diváky a nějakým způsobem je do svého světa imaginace opravdu vtáhnout a dokázal to ve svých menších dílech a tentokrát vytvořil velké skupinové dílo pro lidé, lidi různého věku a různého backgroundu, takže je to strašně zajímavé velmi doporučuji a samozřejmě i to, co bude na závěr festivalu je Peeping Tom. To je soubor, který už tady byl. Byl tady před deseti lety a měl obrovský ohlas, protože to je fyzické divadlo, ve kterém máte pocit, že ty lidé nemají klouby, že to není možný, že překonávají jakékoliv fyzikální zákony. Zároveň vám tam v tom diptychu představí na jevišti celou scénografii obrovskou před vašima očima v rámci toho využívání fyzického pohybu, takže tam myslím, že to bude pro všechny mimořádný zážitek, to je 27. června úplně na závěr. A v neposlední řadě se k nám vrací ona dochty, to je velmi provokativní irská umělkyně z Belfastu, která poprvé vytvářela větší, také větší dílo pro 12 lidí na větší scény a tu uvidíme v divadle Archa.
0: To se nedá popsat, to se musí zažít.
2: Píšete na internetových
0: stránkách festivalu. A co vše budou moci návštěvníci zažít? A teď myslím v
2: uvozovkách nejen jako diváci. Já musím říct, že hrozně rádi vtahujeme diváky i do dění, to znamená, že například uvádíme tanec v galerii, spolupracujeme s galerií v Lounech, galerií Benedikta Rejta, uvádíme a tam se vždycky dostanete do nějaké interakce a my jsme součástí výstavy Krása, což zní krásně a zažijete tam třeba i vůně, galerii vůní nejenom výtvarného a e, fyzického pohybového umění. Vedle toho hodně chodíme do openairů, to znamená, že oslovujeme diváky ve, ve veřejném prostoru, ať už je to náměstí park nebo nádvoří nebo netradiční prostor, spolupracujeme s Klementínem z Národní knihovnou, tentokrát poprvé a budeme dělat třeba i fokus Ukrajin na e, okolí Krenovky, které se teďko velmi krásně Kultivuje a to je hned vedle ponce. Samozřejmě, že domovskou scénou festivalu je Divadlo Ponec, tam se budou dít různé experimenty ať už zahraničních mladých choreografů z platformy Airways. tak například izraelských skvělých performerů jako Jasmín Goder. Máme tam i velmi zajímavé představení Pan and Paperwork, takový duet muzikanta s tanečnicí. Máme tam velmi pestrý program, doporučuji naše stránky www.tanecprha.cz, ale vedle toho ty věci, které se dějí v regionech, jsou propojené i s českou taneční scénou. A tam uvidí i e, řadu dětských představení, tam se dějí věci, kde děti jsou přímo vtahovány do těch jednotlivých performancí a to je velmi oblíbený způsob práce, Uvidíme tam práci s objektem, Hlava bude mít Landscape Festival, takže tam přivezeme i výtvarný objekt a tanec. A snažíme se, aby opravdu pro každé město a region jsme šili na míru to, co si místní pořadatel přeje.
0: A pojďme ještě k jednomu tématu. Opuštěná budova bývalých Žižkovských lázní v Husické ulici v Praze 3 by měla být využita jako dům tance. Vy jste s tímto nápadem zvítězila ve veřejné soutěži. Pamatujete si ještě, kdy se zrodil ten nápad?
2: Zrodil se v roce 2018. Je to přesně pět let a Zrodil se tím, že městská část vypsala tohle výběrové řízení, aby ho nakonec zrušila. Takže to, že jsme ho vyhráli, je skvělý, protože my jsme vnukli té radnici myšlenku, že ty lázně jsou úplně ideální prostor pro vytvoření skutečného zázemí pro naše taneční a pohybové umění. Takže Dům tance není, je to můj projekt samozřejmě, já jsem na něm odpracovala těch pět let svého života, ale není to projekt Tance Praha. Je to projekt městské části Praha 3 spolu s hlavním městem Praha které je majitelem toho objektu. Je to projekt, ve kterém chceme vytvořit široké zázemí pro všechny taneční, pohybové, novocirkusové formy umění, ale zároveň pro veřejnost, kterou to zajímá a která chce, jak využít různých nabídek, workshopu a dění v tom domě, tak samotných lázní, protože i tu funkci lázní tam chceme zachovat. Bude tam wellness. A co je na tom krásné, je, že takovým hlavním partnerem je profesní organizace Vize tance, to znamená zaštiťující organizace těch mnoha a mnoha umělců, kteří stále hledají zázemí pro svůj tvůrčí proces. Takže nevyrábíme tady nové divadlo, nemáme zájem vytvořit 115 nebo kolikátou scénu v Praze, ale vytváříme zázemí pro proces tvorby a pro sdílení zkušeností s nejširší veřejností. Kde by mělo být hotovo, kde by měl být dům tance otevřen? Tak ten Národní plán obnovy, který tento projekt podpořil ve výrazné míře, tak ten je jasně definován a otevření kreativních center je plánováno na prosinec 2025. To jsou slova ředitelky
0: tance Praha, Ivony Krojsmanové, díky, že jste byla hostem Pražské kostky. Moc mě
2: těšilo a mějte více tance v životě.
3: Express
1: Express Pražská kostka s Pavlínou Kosovou
0: Bydlení, to je téma, které jsme v Pražské kostce už několikrát probírali a dnes se k němu vrátíme. Policisté, učitelé, zdravotníci, třeba z Motola, tak ti by se do dvou let mohli dočkat dostupného nájemního bydlení. A to na proseku. Více o projektu České spořitelny zjišťovala reportérka Kristina Tumová.
2: Z projektu Prosek Park vznikne 250 bytů. Bydlet by v nich mohli třeba zdravotníci z fakultní nemocnice Motol. O dalších nájemnicích pak rozhodne městská část Praha 9. Česká spořitelna počítá, že cena nájemného bude asi o 20% nižší oproti tomu tržnímu. Banka plánuje podporovat i další projekty. Doufá, že do roku 2026 vystaví v hlavním městě tisícovku cenově dostupných bytů.
0: Své vlastní byty s dostupným nájemem staví také Praha. Teď třeba na Nových dvorech nebo na palmovce, kde by v budoucnu mohli vzniknout další multifunkční čtvrtě, o tom jsme mluvili s pražským radním pro území a strategický rozvoj Petrem Hlaváčkem.
1: Vidíme potenciál v tom severovýchodním sektoru, kde je ale potřeba dobudovat dopravní infrastrukturu, okruhy, železnice a podobně. V Praze je v metropolitním plánu prostor pro cirka 200 000 obyvatel.
0: Některé městské části, například Praha 5, chtějí investovat do sociálních bytů. Zmiňovaná pátá městská část má k dispozici desítky prázdných bytů, které plánuje opravit. Více prozradila radní pro finance Jolana Dočekalová.
2: Máme asi 90 prázdných nevyužitých bytů, které chceme do nich investovat a za 120 milionů je opravit, aby se mohly pronajmout. Chceme i opravovat sociální byty protože to považujeme za důležitou službu veřejnosti.
0: Bydlí Pražané ve vlastním nebo v nájmu? V jak velkých bytech a kolik je měsíčně bydlení stojí? A ptali jsme se na národní třídě.
3: Ve vlastním hypotéku. To Taková ta klasika, že si člověk radši platí svoje, protože stejně jako ten výdej je v podstatě jako nájem, ale na, na konci za těch 10 let bude
1: teda nejkonečeno. 27 i střílů. By půlská kává. Kopustara se tam je ještě.
2: Jsme, když jsme to nastupovali, tak to bylo a půl. Nájem. kolik platím? 16 0. Modřany, 2, 1.
1: Na bygny jako
0: v bytě, který jsem překoupila. Trh s nemovitostmi se s Jarem zatím nerozhýbal, a to ani v hlavním městě. Úrokové sazby sice mírně klesly, i tak ale lidé s nákupem nemovitostí a pořizováním hypoték vyčkávají. To zvyšuje zájem o nájemní bydlení. O jeden byt se tak podle realitního specialisty Libora Ostatka peru i desítky zájemců.
3: Na normální situace kouknu, co se nabízí, vyberu si jako nájemník, ale teď je to obráceně, vybírá si ten pronajímatel a on dělá vlastně výběrové řízení. To je prostě jenom doklad toho, že jsme opět v tomto segmentu bohužel v situaci, která není příznivá právě pro vytváření pocitu vlastního domova, protože vy o něj musíte bojovat jako v nějakém X faktoru.
0: A pokud vás téma bydlení v metropoli zajímá, můžete vyrazit na výstavu, která se právě tomuto tématu věnuje. Jmenuje se Praha zítra, domy a byty. Co na ní najdete, popsal Expresu Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
3: Nejsou tam jenom data a fakta, je tam taky taková vizuální story vlastně fotografii z různých druhů, jak lidé v Praze bydlí. A je to skutečně od bezdomoveckého tábora až po luxusní bydlení. Takový doplněk té výstavy, to je jako skutečně velká pohovka, je to zvětšení na té pohovky. Primárně slouží návštěvníkům pro to, aby mohli si sednout a lehnout, případně třeba 8 na jednou, a pozorovat, dívat se na tu výstavu, na ta fakta, data, plus na ty fotografie. Zajímavostí je, že ta pohovka je velká, přesně jako nejmenší. Nabízený byt na trhu v Praze má 8 metrů čtverečních. Nás tohle číslo taky šokovalo a to se, v tom, no to se v tom segmentu pohybujeme. Plus ještě doplněná takovým kobercem, který má dalších 8 metrů čtverečních, který spíše ilustrativní je trochu pro děti, aby tam taky měli nějakou zábavu, kde jsou vlastně zobrazeny různé věci, které v bytě máme, používáme. No ale dohromady to je 16 metrů a to už docela, to není úplně nečastá velikost, jak se v Praze bydlí.
0: Výstava je k vidění v centru architektury a městského plánování. A to až do konce dubna.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského dění. Na Express FM. FM.
0: Návštěvníci pražského Klementina si mohou projít novou barokní trasu a nahlédnout do unikátních prostor, a to včetně barokní knihovny. Ta je označovaná za nejkrásnější knihovní sál na světě. Prohlídky spustila od začátku dubna Národní knihovna ve spolupráci s Pražskou turistickou agenturou. Co vše můžete vidět, popsal generální ředitel Národní knihovny Tomáš Foltín.
1: Ten, uh... Fyzický prostor, který bude navštěvován se jako takový nemění, protože ten má prostě jasnou dispozici spojenou s Plomendínem jako takovým areálem. To znamená, je tady vchod kousek od nás u paty astronomické věže, je to průchod na nahoru směrem do barokní knihovny, do meridianové síně, kde vlastně probíhají po desetiletí, staletí, ta mězení zamězená na čas a samozřejmě potom je to spojené i s výstupem nahoru na Ochoz, kde je nádherný výhled na Peru.
0: Pokud si chcete trasu projít, vyplatí se vyrazit už ráno, citelně totiž ušetříte. Okolik vysvětlil Petr Slepička, ředitel provozu objektů Pražské turistické agentury.
2: Velký benefit, který vlastně všichni pocítí na první dobrou, je propracovaný systém stupného, který máme ve všech těch našich osmi objektech a ještě navázaný objekty díky turistické kartě, které nejsou třeba v naší zprávě. Do to automaticky od 1. dubna zahrnujeme právě prohlídku varotní provídkovou trasu Plementína. Všichni uvidí hned to ráno, kdy v 9 hodin, a nebo 1. hodinu po otevření, což je tady konkrétně v 9 hodin pro cizoratičné a 9. 45 v češtině. Máme prohlídky za 50% cenu z celého
1: ceníku. Dalším bonusem určitě je systém, kde se soustředíme na rodiny s dětmi. Klasická cena brutného je 300 korun, rodina jsou až čtyři děti a platí dva dospělých blůžbů za 50 korun, to za 650 korun.
0: A novinky chystá i Pražský hrad, ten by se měl otevřít kulturním akcím. O tom, které to budou, se chce prezident Petr Pavel radit s veřejností i architektem Josefem Pleskotem.
3: Budeme chystat v brzké době kulatý stůl na téma, jak co nejvíc otevřít hrad a zároveň jak přitáhnout i mladé lidi, kteří by se na naplňování toho programu mohli podílet.
0: Na jednou kulturní akci můžete zajít už teď a to do Císařské konírny Pražského hradu na výstavu Znovuzrození v Gobelínu. Ukazuje více než 125 letou tradici moravské gobelínové manufaktury ve Valašském meziříčí ve tkaní tapisérií a gobelínů v českých zemích. Součástí expozice je také unikátní cyklus 11 rozměrných gobelínů inspirovaný dílem Josefa Čapka. S kurátorkou Martinou Lehmanovou prošla výstavu reportérka Kristina Tůmová.
1: Tady v případě děl Josefa Čapka se to otečně povedlo velice. A navíc se ještě do těch tapiserí podařilo promítnout to, co je vlastně nejenom těm konkrétním linořezům v tvorbě Josefa Čapka, ale vlastně jako celému jeho dílu. On byl velmi, stejně jako jeho bratr Karel, velmi silně humanisticky smýšlející. Bojovali nebo snažili se vystupovat proti válce, kritizovali nastupující nacistický režim a vlastně oba dva za to zaplatili životem. A v těch tapiserích je i tady tohleto poselství svorby Josefa Čapka ukryté. Ať už v, v různých jakoby, duchovních tématech, v motivech, jako je třeba Madonna, anebo i v konkrétních figurách, které vidíme, že mají určité grimasy, které působí skutečně velmi expresivně a, a naznačují jakousi obavu z toho, co může třeba přicházet. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění. Na Express FM. FM. Člověk se musí na něco těšit. Mám tam v mrazáku pár plátků drůbeží sekaný. Mm. V mrazáku. Mm. Udělám ti k tomu bramborové pire. Já bych radši kaši. Kaše je pire. Ne, ne, já, já bych chtěl tu kaši s těma hrudkama. Šťouchačky? Ne, 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 já bych chtěl normální českou, klasickou, bramborovou kaši. Tak, budeš k normální českou, bramborovou kaši.
0: Právě jste slyšeli ukázku ze hry Happy End, která má za sebou premiéru ve Švandově divadle na Smíchově. Happy End je komedie zvoucí diváky na návštěvu bytů dlouholetých manželů. Uvidíte jeden jejich den, který je naplněný řadou malicherných konfliktů a neokázalých projevů lásky. V hlavní roli Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý. A právě hlavní protagonisté vám teď
1: hru představí. Diváky bych já osobně nelákala Právě na to, že ve stáří nemusí být všechno úplně černé a atmavé, že když se lidi dožijí toho věku, což naše inscenace o tomto je, že, že jsou to 80-letí manželé, můžou tím, že si jeden druhému vychází vstříc, prožít plnohodnotný závěr života, přes všechny handicapy, bolesti a všechno, a my se na to koukáme ještě navíc trošku s nadhledem, takže si ti naši dva stařečkové dokáží sam, sami ze sebe udělat legraci a to je fajn. Je to téma, který se týká nás všech, stárnutí, jak se s tím člověk vypořádá, jak to vypadá, když lidi už jsou fakt spolu hodně dlouho.
0: Není žádným tajemstvím, že Bohdana Pavlíková a Hluboš Veselý jsou partnery nejen na jevišti, ale i v civilním životě. A i to jim prý na jevišti pomáhá.
1: A měli v mrazáku kaky. A <laughs> ty to neníš? No právě, no. No tak chtěla jsem zkusit něco jiného, no. Co je špatného na obyčejných českých jablíčkách? Protože obyčejných českých jablíčkám my jíme furt. No, právě. No, tak proč bloušku neskusit něco jiného? Pomůžu, proč pořád něco měnit? Babka bych chtěla pořád něco nového. Aby se člověk bálit třeba do Kalflandu, že se vrátí a tady v křesle bude sedět nějaký nový dědek. No, tak ještě, že tam sám neujdeš.
0: Režisérem a spoluautorem inscenace je Daniel Hrbek, ředitel Smíchovské scény. Inspiraci hledal prý i v dlouholetém vztahu jeho rodičů.
1: Těch inspiračních zdrojů je více, Jeden z nich je třeba moje rodina, ale i to, že se člověk sám najednou po padesátce zamýšlí nad tím, kolik času mu zbývá, co to znamená žít v páru, co je na soužití dvou lidí vlastně hezký co jsou problémy toho soužití, co to znamená mít společný svět a co to znamená mít společný svět a kromě toho soukromý svět, který o kterém ten druhý neví.
0: Inscenace je až do konce května vyprodaná. A pokud budete rychlí, možná ještě ulovíte lístky do Švandová divadla na Smíchově na hru Happy End na začátek června.
1: Express. Express. Pražská, koska. Pražská koska s Pavlínou Kosovou
0: a na závěr předejme trochu praktických informací pro každodenní život v hlavním městě. A pokud jezdíte tramvají přes Modřany, budete muset alespoň na nějaký čas změnit dopravní prostředek. A provoz tramvají do Modřan totiž přerušila výstavba Dvoreckého mostu a opravy kolejí. Výluka potrvá až do 9. května. Informace o náhradní dopravě nám řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Hřehková.
1: Došlo ke změnám tras tramvajových linek číslo 2, 3, 17 a 92, linka číslo 201 je zrušena. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X2 nádraží Braník Podolská vodárna nádraží Braník.
0: A pokud se o Velikonocích někam chystáte autem, dávejte pozor. Dopravní policie totiž spustila každoroční kontrolní akci. Ta začala už ve čtvrtek a co policisté budou primárně kontrolovat, to řekla expresu mluvčí policijního prezídia Hanna Rubášová. Policisté se primárně
1: zaměří na místa s vysokým dopravním zatížením do turisticky významných oblastí a rizikových míst, kde dochází k nejzávažnějšímu porušování pravidel silničního provozu a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Dopravní policisté budou kontrolovat dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů.
0: Samozřejmě se bude kontrolovat i alkohol za volantem, takže řidiči místo panáka radši vajíčko. A co vás čeká příští týden? Třeba tříchodové menu za 790 korun ve vyhlášených pražských restauracích nabídne to festival Restaurant Week, který se bude v metropoli konat už za pár dnů. Vůbec poprvé. Lidé si musí návštěvu zapojeného podniku podle organizátorky Anny Grossmanové rezervovat online.
1: Host má na tu návštěvu v tom podniku zhruba 90 minut, takže je hodinu a půl. V podniku je momentálně kolem 25, ale ještě nám jich zhruba 4 až 5 přibude.
0: A já ještě upřesním, že festival Restaurantvík začne ve středu 12. dubna a potrvá až do neděle 23. dubna. To bylo z Pražské kostky vše. Už za týden se na vás znovu těší Pavlína Kosová.
1: Pražská kostka. Na expresu.